0: «Знаю, меня победа ждет». Почему? Потому что Господь эту битву ведет. Сегодня это очень популярный псалом, многие его поют. И вот как-то меня даже спросили, а на самом ли деле меня ждет всегда победа? Разве не бывает поражений в жизни христианина? Давайте попробуем разобраться, что Священное Писание говорит по этому поводу. Если мы на самом деле в завете с Господом, живем по его слову, то всегда ли мы будем жить в победе и возможно ли в нашей жизни поражение? Для начала давайте с вами обратимся к первому посланию Иоанна, 4 главе, 4 стиху. И здесь написано, «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Во-первых, мы видим, что какие бы ни были обстоятельства, какие бы ни были бы против нас разные ситуации, вызовы всегда тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Причем тот, кто в нас, он не видим. А тот, кто в этом мире и бывает обстоятельства, помните, я как-то разбирал историю с Петром когда он пошел по воде и вдруг подул сильный ветер, и он когда только переключил свой фокус со Христа на этот бурный ветер, он начал тонуть. Это вот очень важный момент. Кроме этого написано первое послание Иоанна 5.4. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и эта победа, победившая мир, вера наша». Здесь говорится, что мы одерживаем победу, и такой центральный фундамент этой победы – это наша вера. А теперь давайте попробуем ответить на вопрос, а есть ли у нас эта истинная вера? И вообще, наша вера настоящая, истинная, Христова или нет? На этот Вопрос, есть ответ в моем любимом стихе, Иакова 2.22, где написано, что вера, она всегда содействует делам. И через дела вера становится совершенной, спасительной, Христовой. Получается, что истинная вера, она всегда видима. Почему? Потому что дела не имеют отношения к спасению. Спасение только по вере. Но вера всегда производит дела. И через дела она становится видима. Это как бы ее проявление, как лакмусовая бумажка. Да, спасаемся по вере, но вера всегда производит дела. А, какие дела? Ну, соответствующие а, Евангелию Иисусу Христа. А, и, поэтому, если а, у нас есть истинная, видимая, совершенная вера, то получается нас однозначно ждет Победа. Но, а как же с поражениями? Неужели не бывает поражений? Давайте с этим сегодня всем будем разбираться. Меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера. от слышания. Обязательно подписывайтесь на канал, есть видеоверсия, есть аудио-версия подкаста, все ссылки на сайте podcastmk.com, там же ссылки на социальные сети. Итак, для начала обратимся ко второму посланию Тимофея, первой главе 7 стиху. Там написано, что «Бог дал нам дух силы, любви и победы У нас от Бога нету духа поражения, нету духа боязни, но Бог нам производит, у нас дух силы и любви, и, соответственно, дух э, победы. Помните, как множество примеров, даже в Ветхом Завете, когда, кажется, в безвыходной ситуации, в битве герои веры, они не отступали, даже их когда было в меньшинство, и когда Давид, и когда Гедеон, но они шли, и Господь производил победу не благодаря их количеству, их оружию, даже их какой-то сно сноровке, снаряжению, но потому что Господь был с ними». И возникает следующий момент, да, есть такие примеры некоторые в Ветхом Завете, но а всегда ли видна наша победа в Господе? И интересный момент, если мы сейчас будем с вами внимательно вот смотреть на многие места, размышлять, то победа, она не всегда всегда видна, она не всегда видима. Часто она остается невидимой, ее можно увидеть только глазами веры, а иногда даже спустя какое-то время. Когда Иисуса Христа распяли на кресте, то для всех это было поражение. Ведь ученики ожидали, что он уже восстановит царство Израиля, станет новым царем, снимет вот это вот римское захватническое управление, но при этом Иисуса римляне арестовали и, и казнили. То есть для них это было поражение. Как так? Они думали, что будет продолжаться развитие. Больше учеников, больше служений. В конечном итоге Иисус станет новым царем Израилем. А в результате царь оказался казненным, да еще такой позорной смертью на кресте. Но глазами веры, это была самая великая победа в истории человечества. И причем, когда Иисус даже воскрес, то вспомните, кто пришел праздновать с ним его победу над смертью? Кто пришел? Хоть один ученик пришел, с кем он был так долго? Они вроде бы имели глаза веры. они должны были быть, они должны были так смотреть. Но они прятались из-за боязни от иудеев, как написано. А пришла только одна, Мария Магдалина. Несколько месяцев или там, год, пару лет прошло, как она обратилась. Она была блудница, или, как говорят, женщина с низкой социальной ответственностью. И, наверное, многие говорили, ну, знаете, бывших, как некоторые люди такие говорят, вот бывших наркоманов не бывает, знаете, не, бывших блудниц не бывает. Наверное, многие так и про нее говорили. «Угу», говорим, знаем, да, обратилась она. Ну, подождите, подождите, сейчас всплывет. Но при этом, когда возниклась такая ситуация, что когда победу, Христову, над смертью можно было видеть только глазами веры, только одна Мария Магдалина смогла это увидеть и прийти к гробнице, к воскресшему Христу она ожидала, а все остальные прятались, они уже понимали, что все это поражение. И Вопрос, самый главный, не в том, кем мы были или за кого нас даже, может быть, сейчас считают. Потому что у нас, может быть, в прошлом было множество поражений. Вопрос в том, кто ты сейчас во Христе Иисусе. Поэтому смотри на свою жизнь глазами веры. Живи в победе Иисуса Христа. Это очень важно. Потому что некоторые говорят, у меня вся моя жизнь – это просто сплошные руины. Но если ты по-настоящему, как Мария Магдалина, обращаешься ко Христу, то, смотря глазами веры, ты начинаешь сейчас жить по Евангелию. И твое настоящее... Каждое мгновение, оно становится твоим прошлым. И то есть каждое мгновение, когда ты живешь по Евангелию, ты формируешь новое прошлое, на которое ты уже можешь опираться, а твое прошлое формирует твое будущее. Это очень-очень-очень важно. Поэтому Мария, несмотря на ее прошлое, она стала жить в победе. Она стала меняться через поступки, пусть это были не месяцы, когда она обратилась, ну, или, там, может быть, год с небольшим, надо там внимательно посмотреть по библейской хронологии, но это никак, там, не больше двух-трех лет. Но она действительно изменилась, и она стала жить в победе, она стала смотреть глазами веры, кто бы что не говорил. Поэтому очень важно для каждого из нас, не так важно, какое у нас прошлое, какие у тебя поражения, важно, кто ты сейчас во Христе. Поэтому еще раз скажу, что наше, настоящий наш выбор сегодня, оно по становится нашим прошлым. И э, с, наше сегодняшнее изменяет наше прошлое. То есть каждый день со Христом, и ты уже смотришь, а о прошлом у тебя не руины, у тебя формируется уже новое прошлое, которое становится твоей опорой, ты оглядываешься, да, я уже начинаю по-другому жить, по-другому поступать, и этот становится такой надежный фундамент для твоего будущего. На, давайте посмотрим на апостола Павла, ведь он, по сути, был человек, который... Э, ну, полностью разрушенная жизнь. Гнал церковь, убивал. Столько всего. Потом пришел к христианам, его не хотели принимать. Потом, когда мы, например, у Тимофея читаем, когда вроде бы он э, стал добиваться успеха множество церквей, открыл столько посланий написал. И... Он говорит в 2 послание Тимофея 1,8, «Не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силой Богу». То есть под сомнение многие уже служители, даже лидеры церкви, стали под сомнение ставить призвание Павла как апостола. Потому что Павел, он на тот момент был уголовным преступником в Римской империи. И знаете, как часто бывает, ну не могли же его вот, там, арестовать. И, ну, неспроста, наверное. И, представляете, вот он сидит, он уголовный э, приступ, при, преступник, и против него выдвигаются обвинения. И уже когда лидеры церкви э, начинали с кем-то общаться, проповедовать и говорят: да, вот наш, грубо говоря, епископ, да, кто курирует наш, основатель наших церквей, он сейчас в нашем государстве осужден. И это было уже, как бы, знаете, многие не хотели себя с ним ассоциировать. Поэтому Павел пишет: Тимофею, э, что не стыди с меня, узника Иисуса, э, не стыди с меня узника Иисуса Христа. И это, если когда-нибудь будет даст, мы разберем послание Тимофея, там более подробно поговорим, там исторические данные. Поэтому э, просьба проведать э этот был достаточно большой риск для э, Тимофея, потому что Павел, он вновь стал таким вот служителем с вопросами. И чтобы увидеть э, настоящего Павла, нужны были глаза веры, а не глаза вот только этого мира, когда вот он был преступник с ним, э, ассоциации какие-то, это было под сомнение, вдруг и тебя римская власть скажет, ну, если ты с этим узником общаешься, с преступником, да, который сейчас сидит, ждет выносения приговора, а что если... Ты с ним заодно, может быть, тебя тоже привлечь. Поэтому для многих они думали: лучше подальше от Павла, вдруг его потом вынесли. А в конечном итоге мы увидеть и вынесли смертный приговор, и казнили. И, кстати, основатель был казнен официальной властью. Множество, множество таких вызовов. И а, почему? А, Павел не проиграл, ведь даже когда он пишет свое последнее послание 2 Тимофею, когда уже его ждет уже казнь, он говорит, веру сохранил, течение совершил. Он говорит, что меня уже ждет венец неувидающий. Почему? Что ему давало сил продолжать верить и осознавать, что он на самом деле живет в победе. Ведь глазами веры он жил в поражении, более того, для всех, для большинства он был в поражении даже, он Тимофею говорит, что не суди меня, как все, не бойся ко мне прийти, будь смелым, имей смелость, чтобы прийти ко мне, потому что многие стали уже стараться как-то так от него отстраняться. Более того, Павел там даже пишет, что когда у него был суд, он говорит, никто, в Писании написано, что никто даже не пришел на суд его поддержать. Кстати, как тяжело было Павлу одному находиться на этом на суде, никто не приехал в его поддержку. Потому он говорит: приезжай, успевай до зимы, там еще просит его там плащ принести, там какую-то одежду. В то время никак сегодня не было так много одежды. Так и а, если мы посмотрим на, внимательно на второе послание Тимофея, то мы с вами увидим, что а, три вещи он описывает в этом послании, а, которые дали ему возможность одерживать победу, несмотря на то, что все видимое глазами Веры, просто своими глазами. Для него было что понятно, он сидит в тюрьме, его скоро должны казнить. Все. Что ему давало возможность оставаться э, так, победителем знаете, в духовных глазах веры. Смотрите, второе послание Тимофея, вторая глава, третий стих, написано и так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военноначальнику. Он современный перевод прочитает, четвертая стиха. Воин в походе не отвлекается ни на какие житейские дела. Он думает лишь о том, как угодить призвавшего его на службу командиру. Поэтому э, преданность Божьей истине он говорит, что, несомненно, Тимофей, она поставит тебя в трудные обстоятельства. Это относится ко всем нам, и что если мы преданы Евангелию Иисуса Христу, то и нам будет непросто в какие-то моменты. Потому что если у Павла это было, это и у нас будет, да и сам основатель нашей веры, Иисус Христос, его также арестовали и казнили. Поэтому за его убеждения, не за его какие-то злые дела или там, преступления. Поэтому Павел не пытается рисовать все в розовых очках. Знаете, все будет хорошо, пронесет, не переживая. Все будет, как некоторые говорят, все будет аллилуйя, все точно. Бог от всего там избавит. Но он говорит, что, возможно, придется и пострадать за свою веру, за Христа. И апостол Павел призывает э, Тимофея переносить страдания за Иисуса Христа. Это также к нам э, есть такое обращение, чтобы э, понятно, что бывают некоторые вещи, ну, за которые нас Писание не призывает страдать. Если есть возможность, нужно как бы, ну, мы можем избежать, можем где-то пойти на компромисс, еще что-то, но все, что касается наших убеждений, нашей веры за Иисуса Христа, здесь, э, помните, как ученики в, в Деяниях, постов говорят, должно нам Богу повиноваться или вам? Это очень важно. И Павел здесь опять, вот, вот здесь он дает три образа, и в первом он прибегает а, к образу воина. И, конечно же, он говорит о римском легионере. А каким был римский воин? Целеустремленный, мужественным, а, дисциплинированным, и он безоговорочно был послушен своему военачальнику. То есть он говорит, во-первых, как вот римский легионер, так и ты должен быть беспрекословно, послушен Иисусу Христу, своему начальнику веры, да, как и с словами послания евреям. Поэтому первое, что мы послушны Иисусу Христу, как римский легионер, если он в чем-то бы ослушался, его бы сразу бы казнили. Поэтому там была идеальная дисциплина. Поэтому первое, с чем он сравнивает себя и побуждает нас быть, как римский легионер, таким же вот, безоговорочно, послушание слова Божьему. И помните, как история с Тифаром Иосифом, если э, пришел выбор, то Иосиф не стал думать, он сразу же бежит от жены по Патифары. Почему? Э, потому что он понимает, что он, у него вопрос поступать по Слову Божьему или нет. Точно так же и для нас. Не должно быть здесь каких-то размышлений. Если вариант, ты видишь однозначно, это противоречит Писанию, ты для себя вот, по, не не раздумываешь ты говоришь нет я буду поступать по слову Божьему понятно что есть какие-то спорные моменты здесь надо и, там со служителями общаться с пасторами молиться но где вот однозначно надо вот, да даже даже без, без сомнений следующий момент Второй пример, он говорит, если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться, Не совсем понятно, в современный перевод прочитаем. Я когда в церкви проповедовал на эту тему, многие говорят, а мы вообще не понимаем, о чем здесь речь. В современный перевод здесь написано, и атлета не увенчивает победным венком, если он не будет бороться. То есть только в том случае спортсмена увенчают медалью, если он будет бороться по правилам, если он будут их нарушать, то его дисквалифицируют. И э, это вот э, Павел получается образа воина переключается на образ спортсмена. И в то время э, мы должны понимать, что он говорит в контексте Олимпийских игр. Они, кстати, не только сегодня, их возродили сегодня. Раньше они проходили как раз. Это была очень популярная в древности игра. И вот он такую вот картину Олимпийских игр рисует и проводит мысль в следующем. Он в Коринфянам тоже к этому обращается, что для того, чтобы участвовать в Олимпийских играх, спортсменам необходимо было принести клятву, что к соревнованиям они тщательно готовились не менее 10 месяцев. А у кого не хватало силы и воли вот эти вот эти уста исполнить установленные правила и подготовки на самих, на самих соревнованиях, какие-то правила нарушить, их сразу же дисквалифицировали, если они не могли 10 месяцев готовиться, они давали себе слабину. Вот, то есть они, соответственно, подвязались, ну, то есть участвовали незаконно. А Павел, он хотел, чтобы Тимофей, так скажем, в кавычках, бежал, ну, вот участвовал в этих соревнованиях по правилам. И более того, видит 10 месяцев в году им нужно было упорно готовиться. То есть он говорит, если ты принял для себя решение участвовать в этих соревнованиях, ну, такой образ то будь добр, готовься, играй по правилам, потому что если ты будешь не по правилам а в этом спортивных соревнованиях участвовать, то тебя дисквалифицируют, ты потерпишь поражение. То есть первое, как воин, безоговорочное послушание, второе, как спортсмен, невероятная подготовка для Олимпийских игр, просто вот до изнурения, до седьмого пота и безоговорочное следование правилам. Мы же сразу понимаем, да, что к Евангелию к Слову Божьему идет. И последнее, э, что такой пример, переводит, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Или современный перевод, так и земледелец, который трудился в поте лица, первым должен получить свою долю урожая. И Павел вновь приходит к этой излюбленной своей метафоре земледельца. Смысловое ударение э, здесь получается, он говорит, что земледелец, он трудолюбивый, он очень много трудится и вкалывает, потому что если он не будет это делать, если он будет ленивым, то не получит урожай. И он подчеркивает в каждой из этих вот трех метафор, что вот усердие, оно вознаграждается, потому что усердный воин получит похвалу от своего командира. И также мы получим похвалу от Иисуса Христа. Он говорит, добрый, верный раб, в радость Господина Своего, усердный спортсмен, он э, завоюет медаль, приз займет, и мы также да, сможем если по правилам будем усердно, то есть мы тоже э, э, венец неувидающий на небесах, там где не ржанье, как Иисус говорит, что собирайте сокровища на небесах. Опять же, которая невидима. И усердный земледелец, он первый вкусит от плодов. Он же до того, как он на рынок принесет, То есть, он первый собрал, он первый вкусил от этих плодов. И Успех во всех этих вещах он, э, достижим лишь ценой самодисциплины, тяжелого труда и целеустремленности. И вот все эти три сравнения они описывают человека, который посвящает себя чему-то большему, чем он вот сам. То есть не тот человек, который живет только для себя. И такой человек идет на жертвы, чтобы достичь поставленной высокой цели – победы. И, конечно же, наивысшим примером для Павла и для нас является Иисус Христос. Он был до конца предан Отцу и потому претерпел распятие от рук римлян и одержал победу над смертью, которая, опять же, была невидима. Если вера наша должна быть всегда видима, она производит дела, то победа часто она невидима. Если приведу пример поражения, такого одно ну, из конкретного, знаете, вот когда нас вот с вами ждет поражение, когда мы говорим покаяние, метаное, разворот на 180 градусов от греха, и причем человек сразу он становится как бы праведным а, по вере, но при этом есть процесс освещения, то есть постепенный разворот. И есть, я такой термин сказал, придумал, как антипокаяние, когда человек постепенно начинает идти на компромиссы и от вот этого динамика разворота на обратную, отрицательную принимает сторону, там постепенно на один, на два градуса, на 3. и я, при, я приведу один пример я на, когда в проповеди в воскресенье проповедую, я часто привяжу множество таких конкретных примеров, в подкасте этого не делаю скажу всего лишь общее наблюдение свое, что часто, когда в церкви люди в разных церквях, в разных конфессиях, деноминациях, им начинает быть скучно, они хотят служить, им уже интересно проповеди слушать, там, молиться, читать Библию, то я раньше всегда думал, может, проблема в пастыре, в церкви, может, Библия устарела, какую новую, новую версию им дать, ну, в кавычках, понимаете, вот что-то, как-то человека вдохновить. И всегда впоследствии выяснялось, что какой-то был грех, всегда. То есть мы видим, что он Такое начало поражения, когда человеку становится вот неинтересно писанию, церковь, неинтересна духовная жизнь, всегда корень является грехом. Даже человек может не осознавать, и в таком моменте надо просто, если ты слушаешь, думаешь, почему мне так уже неинтересно, ни Библия, ни церковь, ничего, просто надо проанализировать свою жизнь, что где-то может ты пошел на компромисс постепенно этот начался разворот. Всегда, вот я даже потом узнавал еще что-то, спустя время, всегда за разочарованием в Боге идет какой-то вот такой компромисс, почему не обязательно какой-то даже большой грех, просто даже какой-то небольшой маленький компромисс, горький корень, он вносит вот это вот в человеке разделение с Богом. К сожалению, грех – это всегда разделение вот такое с Богом. Это очень важно помнить. И переходя к выводам, я хочу сказать, заявить, что трудности и жертвы – это неотъемлемая часть христианской жизни. Поэтому воскресение Иисуса Христа служит основанием для нашей надежды во Христе. Второе послание Тимофея, второй стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если с ним выстоим, то с ним и царствовать будем». То есть разделим эту победу. «Если отречемся...» то и он отречется от нас. Если мы не верны, «Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Вот нет ли здесь противоречия? Он, здесь написано, что если отречемся, то и он отречется. Если будем неверны, то он будет верен, потому что от себя отречься не может. Смотрите, здесь такой момент, что отречение – это сознательный выбор. Неверность можно понимать вот здесь конкретно, как некоторую слабость, несоответствие. Мы не всегда таковы, какими мы хотим быть, но Бог всегда остается так, таковым, вот как, какой он в своем слове, такой, какой он обещал быть. То есть получается, что мы не всегда дотягиваем до планки, которая описывается в Евангелии, в Писании, но это не страшно, мы стремимся, падаем, что-то не получается, опять вот пытаемся дотянуться, на носочки встаем, но Бог, он остается верным. И если мы осознанно, сознательно отказываемся от отношений с Ним, нам уже неинтересно не строить с Ним отношения через молитву, через Писание, через а, Его тело, Церковь, то это осознанное отреч отречение, как здесь написано, что если мы от Него отрекаемся, то и Он от нас отречется. Но если мы где-то не дотягиваем, проявляем слабость, но стремимся исправиться, показываем эту положительную динамику, что мы хотим Господи, то Он а, принимает нас, он не оставит нас, он останется верным, даже если мы не верны, здесь имеется в виду, что опять ты думаешь, что такое опять здесь согрешил, опять здесь он останется верным, это очень-очень важно, поэтому, если мы вообще скажем, какой путь, на, путь к победе, то важный момент, что у победы, Всегда есть цена. Помните, да, пример, как, например, со спортсменом: 10 лет, ой, 10 месяцев из, 10, из 12 месяцев это упорные тренировки, это следование правилам. У победы всегда есть своя цена. Поэтому, да, Павел призывает Тимофея к верности. И он говорит: что да, может быть, ты не всегда будешь дотягивать но самое главное продолжать стремиться, вы вот знаете, как спортсмен он пытается вот эту дистанцию взять не получилось, еще столько-то не хватило, но он продолжает, тренируется тренируется, вот точно так же мы, да, не получается опять упало опять не дотянуло опять там что-то несколько дней там не молился, тут что-то тебя куда-то понесло, но опять ты возвращаешься к этому, знаете, как спортсмен, продолжаешь тренировки пытаешься взять эту планку, это очень-очень важно, и вот это вот послание апостола Павла, когда вот он описывает все, это, конечно, последнее послание апостола Павла. И следование за Иисусом Христом, оно всегда означает риск и жертвы. Причем следование за Христом, оно означает быть всегда готовым к тому, что тебе будет тяжело, что, возможно, будет какой-то дискомфорт. Но при этом это не означает, что Иисус будет отсутствовать в твоей жизни. И Павел нам как раз и показывает, что именно в такие вот темные, трудные времена когда он оказался в тюрьме, когда, кажется, он проиграл, он э, все, он все потеряно. Но именно в этот момент Господь Иисус особую свою любовь э, проявляет. И вы знаете, очень часто многие люди пытаются пережить какие-то такие интересные ощущения, любовь Божию, какие-то суперпереживания, просто в церкви, когда ничего не происходит. Но мы видим, если посмотреть на двухтысячелетнюю историю церкви, на многих подвижников, даже на апостола Павла, то Господь, Господь особую свою любовь, особое свое действие является тогда, когда мы находимся в трудных ситуациях. Поэтому, когда у нас все хорошо, у нас и так хорошо, мы хотим еще дополнительные переживания. Слава Богу, если Господь касается, если мы что-то переживаем, чувствуем, но на самом деле это вот пример и Евангелия, мы видим, что когда особенно тяжело, то Приходит, приходит поддержка от Господа, потому что Бог не дает испытания сверх Если мы уже сверх наших сил, что-то происходит, то тогда, когда немощен, помните, Павел говорит, тогда я силен, поэтому Бог уже начинает действовать. И Павел говорит в послании к Коринфянам, что он был более в трудах, помните, он что был многократно в темницах, многократно при смерти, что мы его и палками били, и трижды, и камнями побивали, и терпел кораблекрушение, там даже день и ночь пребывал в глубине морской, множество его грабителей, там даже его как-то, видел, кто-то ограбил как-то, и он постоянно, вот, вот это целое перечисление, говорит, при этом у него множество людей, забота о всех, церквях. И он прод, продолжает, да, говорит в этом послании, уже не в 11, не в, один, не в, 11, а в 12 в главе он говорит, когда немощен, тогда силен. Да, тяжело, да, бывали какие-то сложности, но при этом в этих всех сложностях Господь являл особую свою благодать. Поэтому, да, Павла Господь часто спасал, часто являл свою славу, но в какой-то момент ему предстояло зайти на свою Голгофу, когда Господь, ну так в кавычках скажем, его не спас, когда ему отрубили голову, так он был римским гражданином, его не распяли, в отличие от Петра, в отличие от Иисуса Христа. Но эта жертва не была напрасна, ведь пример жизни апостола Павла и его смерти стал самой лучшей проповедью, а точнее даже сказать вершиной его служения, вот эпилогом, таким ярким завершением. И если учения Павла и его проповеди кому-то нравились в то время, кому-то нет, но его жизнь и его смерть стало подтверждением того что это не просто какая-то вот знаете э, вот э, писание какая-то сакральная книга для бога что иисус какой-то вымышленный персонаж что это просто знаете э, какие-то просто какие-то убеждения но это на самом деле живая вера в живого бога поэтому это очень важное место Евангелие это не какое-то абстрактное учение э, Священное Писание служит не просто вот источником какого-то знаете, абстрактного знания, но Священное Писание оно живо и действенно, оно практично. И только вместе со Христом и благодаря Его Слову можно жить. И только Христом Его Слово можно жить, и только ради Него можно умереть. Это возможно. И Павел, умерев одержал победу второй послание Тимофея 4:8 он говорит а теперь готовится мне венец правды который даст мне Господь и не только мне но и всем возлюбившим явление Его мы также можем быть сопричастны этой победе которая не всегда видимо физическими органами зрения наша жизнь может Понимаете, стать такой вот песней, хвалой Господу. Начали с песни хвалой, наверное, и закончу. Только в, э, когда вот мы играем не свою мелодию, а пусть со своими вариациями, но мелодию, ту, которую дает Господь. И э, в этой музыке есть и мажорные, и, мелод, и минорные аккорды. Вы знаете, да, у кого-то в жизни больше мажорных, больше, может, радости, каких-то позитивных вещей. У кого-то больше э, минорных, каких-то вот... Э, Плача, слез, каких-то трудных обстоятельств. Но важно, что Господь, Он всегда, Он всегда с нами, если мы с Ним. То есть, если мы от Него не отрекаемся, а только не дотягиваем до этой евангельской планки, Он всегда будет с нами, Он всегда будет поддерживать нас. Поэтому важно помнить, что как бы ни было тяжело, Иисус всегда рядом. Если мы с Ним, то мы знаем, что нас ждет победа, потому что Бог в нас и он ведет эту битву, и Иисус Христос в нас. И смерть на кресте, это стало победой, а не поражением. Для всех это было поражение, но это было победой. Заключение Павла для всех, даже никто с ним не хотел общаться, даже Тимофей колебался, но это было победой. И у каждого из нас свои будут э, какие-то трудности, обстоятельства и даже когда-то и своя Голгофа. И, как Павел, во многих случаях мы все преодолеем, увидим что Божью славу, как Он спасет нас. Но однажды мы должны быть готовы, что чаша может не миновать нас. Помните, Иисус молился, да минует чаша сия меня, но да будет воля Твоя, Господь. Это важно понимать и всегда быть готовым к тому, что однажды... Чаша не минует тебя. И иногда это будут трудные обстоятельства, иногда сложности, даже трагедии, а иногда это будет в буквальном, смерти, в буквальном смысле э, Голгофа, подобно как у Павла и у Христа в конце их жизни. Но даже взойдя на свой крест, э, часто не понимая почему, зачем это все, э, но ну, если мы с ним, а он в нас, то это однозначно станет победой. Даже если мы своими физическими глазами не понимаем, почему мы находимся в этот момент на своем кресте, почему мы терпим поражение, и для всех это поражение, но если мы с Господом, это станет победой. И может быть даже мы своими глазами в своей жизни не увидим, но э -э, Павел умер, но ученики Увидели, и мы до сих пор видим его победу, видим, как он остался, верен слову, даже до смерти, как Павел пишет. И у нас есть сегодня Евангелие, Новый Завет, и большую часть книг Нового Завета. Лука по количеству, по словам, больше написал, там, по буквам и по объему считать. А Павел большее количество книг в Новом Завете написал. Это вот его труд он не остался четным и более того, что интересно, если Павел бы продолжал ездить бы, открывать бы церкви, то, возможно, у нас бы не было его посланий. Но ведь очень много здесь тюремных посланий. Когда он находился в тюрьме, у него было время и возможность размышлять очень много времени, которое он не просто переживал, огорчался, но он использовал это для того, чтобы писать послания для церквей. И этим его трудом мы пользуемся сегодня. Поэтому любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Как мы видим, что даже, да, это была его голгофа, да, его он находился в тюрьме, в заточении, но он не унывал, он продолжал писать. Знаете, может быть, мысли приходили, зачем я пишу, для кого? Но он продолжал это делать, и мы видим, что это была его победа. Сегодня мы видим эту победу, мы читаем, и послание апостола Павла, ставшие частью Нового Завета, множество людей, они обращают от тьмы к свету, и апостол Павел одержал свою Победу. Поэтому просто помни, как бы тебе ни было тяжело в твоих обстоятельствах, знай, что тебя ждет твоя победа в Иисусе Христе. Главное помнить, что она зачастую видна только глазами веры. И иногда уже бывает и после нашей жизни. Но оставайся верен Ему, и тебя обязательно победа ждет. «Знаю, меня победа ждет, потому что Господь эту битву ведет» подкаст вера слышания подписывайтесь также вы всегда можете поддержать на сайте в описании указаны способы для пожертвования благословений